0: Segundo libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 16. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas 16. 1. Vamos a hablar de la vida del rey Asa. Asa, pero a la luz de un título en nuestro mensaje. Muy bien. Vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas 16, dice así, En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Benadá, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para tu poderosa palabra. Oramos para que puedas ministrar nuestras vidas, para que puedas enseñarnos a través de este poderoso texto de tu palabra. Oramos, Señor, que podamos desarrollar en esta mañana, una vida de dependencia en Dios. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Vamos, el título del mensaje es, Si hubieras sido fiel. Si hubieras sido fiel. Si hubieras sido fiel. Muy bien. Quiero decirles que la vida de Asa, la conectamos con la, el sermón de la semana pasada, porque... Recuerden al rey Abías, ¿verdad? Recuerdan que Abías fue un mal rey, un rey dedicado prácticamente a la idolatría. Pero Abías, lo único bueno que tuvo es que Dios le ministró diciéndole que iba a venir lámpara para Israel. Y la lámpara para Israel sería su hijo, el hijo de Abías, que se llama Asa. ¿Se acuerdan que el sermón de la semana pasada habló de cómo nosotros tenemos que borrar, ¿verdad? De tratar de salir de los errores que nos heredan nuestros padres para tener una vida diferente. Si mi padre se divorció, yo no tengo por qué divorciarme. Si mi padre fue alcohólico, yo no tengo por qué ser alcohólico. Yo tengo que romper ese molde y comenzar una vida diferente. Entonces, Asa fue el ejemplo de un hijo bueno que rompió con los modelos de sus padres. Asa fue entonces el rey que rompió la mala herencia y se acuerdan que vimos la herencia de mamá y la herencia de papá Mamá era una señora que adoraba a una diosa Astarte y a diosas femeninas Entonces ¿qué hizo Asa rompió la imagen de la mamá de la de, que había creado mamá para adorarla Y también su abuelo ¿verdad? había puesto un culto usando sodomitas y lo que hizo Asa fue quitar el culto ¿verdad? Donde se utilizaban sacerdotes sodomitas. Entonces él rompió con la herencia negativa paterna Y la herencia negativa materna Hay que romper con las malas herencias Entonces Asa pasa la historia como un rey bueno Diga conmigo rey bueno Ahora, ¿cuál es el punto? El libro de Reyes se escribe en la época de las monarquías Pero escuche bien, ponga atención el libro de crónicas, mire desde dónde estoy predicando, desde las crónicas de los reyes, se escribe después de la deportación, diga conmigo después de la deportación. Mira, ¿qué puede pasar después de 70 años de que haya disciplina en el pueblo? Fueron deportados por su idolatría, se fueron a Babilonia, vivieron como prácticamente esclavizados y después hermano, por, por, por Ciro, ¿verdad? por un decreto que Dios permitió, volvieron otra vez a la tierra entonces mire bien crónicas diga conmigo es una reflexión después de que te pasó todo lo malo tú tienes que hacerlo de los cronistas y comenzar a sentarte y decir en qué me equivoqué algo hice mal verdad fíjense que estas dos últimas semanas para mí es que el mes de enero ha sido algo difícil ¿verdad? entonces yo decía le decía a mi papá yo ayer mira yo necesito hacer reflexión porque me han pasado tantas situaciones que, que no es que sean malas, lo que pasa es que no las comprendo. Entonces usted tiene que sentarse y reflexionar y decir, ¿qué me quiere decir Dios con esta situación? ¿Qué me quiere decir Dios con esta otra circunstancia? Pregunto, ¿creen ustedes que no deberíamos de ser como los cronistas y de vez en cuando sentarnos y pensar por qué las cosas nos pasan bien o mal? Sea que triunfamos o sea que perdamos, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Yo lo invito a que se siente y que comience a pensar en las cosas que le han pasado en estas tres últimas semanas y se pregunte, ¿y por qué me pasó esto? ¿Bueno o malo? Hay que ser como el cronista, hay que ser como los cronistas, ¿amén? Entonces, la historia de este rey aparece resumida en reyes pero solo habla de lo bueno. Diga conmigo, solo habla de lo bueno. No dice nada malo de ¿eh? él. ¿Por qué? Porque de entrada todos lo vemos como que, sí, Dios me ayudó, Dios no me ayudó, pero cuando ya nos sentamos, comenzamos a ver los detalles y los errores que cometimos. Entonces, quiero que note esa comparación. Si usted, primero nótelo en la Biblia, cuando usted quiera saber referencias. Vea los títulos en la Biblia. Mire lo que aparece en el título de Segunda de Crónicas 16. ¿Qué es lo que dice? ¿Alianza de Asa con quién? Ahora, ¿qué dice ahí el texto bíblico que aparece abajo del título? Primer libro de Reyes 15, 16 al 22. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece en otro libro. Entonces, vamos a buscar, óigame bien, sin perder este libro. Vaya conmigo a primer libro de Crónicas 15. Y veamos cómo resume la vida en primer libro de crónicas 15. Note lo que dice este texto de la palabra de Dios. Fue un buen rey, no fue un mal rey. Muy bien. Mire lo que dice primero el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Primer libro de Reyes 15, 9, versículo 10. Primer libro de Crónicas 15, 10. Y reinó, no, perdón, primer libro de Reyes, discúlpenme me quedo un poco, la medicina me tiene bolo, ¿me entiendes? Es que hermano, me ha pasado lo que, todos los juicios me los han cobrado en enero, ¿me entiendes? Lo que no sé si estoy pagando adelantado o lo del año pasado todavía. Primer Libro de Reyes 15. 9. Ahí lo tenemos. Mire, Primer Libro de Reyes 15. Primer Libro de Reyes 15. 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalao. ¿Qué es lo que hizo? Mira el verso 11. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Qué interesante. ¿verdad? Hizo lo bueno como David. Eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque quitó las imágenes. Mira lo que dice el 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo a Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto a la torre de Cedrón. Entonces, él tuvo un reino bueno, fue un reino excelente, fue un rey excelente. ¿Cuál es el problema? Que en todo el relato de Reyes, y quiero que lo note, mire cómo muere, para que usted vea cómo va a morir. Vea el versículo 23, mire lo que dice. Primera... El primer libro de Reyes 15-23 Los demás hechos de Asa Y todo su poderío Y todo lo que hizo Y las ciudades que edificó No está todo escrito en el libro de las crónicas De los reyes de Judá Mas en los días de su vejez ¿Enfermó de qué? ¿De dónde enfermó? Hasta ahí dice Pero mire cómo es el 24 Note esto, mire el 24 Y durmió Asa con sus padres Dice y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar, Josafat, su, su qué, su hijo. Entonces, aparentemente su vida fue excelente. ¿Por qué? Porque quitó la idolatría, porque quitó la idolatría de su madre y quitó la idolatría de su padre. Y murió, pero dice que se enfermó de los pies, pero no dice nada. Diga conmigo, silencio, no dice nada. Pero ¿cuál es el punto? El cronista nos va a hacer reflexionar. Porque el cronista va a decir, miren, aquí pasó algo. Entonces, vinieron los cronistas, tomaron el tema de Reyes, agarraron la estructura del libro de Reyes y la ampliaron en segundo de crónicas. Y le dedicaron tres capítulos a Asa. El capítulo 14, 15 y 16 de crónicas están dedicados a Asa. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ampliaron la información. Porque es bien raro, dice, se murió con una enfermedad de los pies, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué murió así? Si fue un rey fiel, ¿por qué murió con una enfermedad grave? Y usted se puede preguntar, mire, a veces nos gustan las vidas como los reyes, que, que cuentan, pero no nos dicen todo el chambre. O sea, mira, está enfermo, pero a saber qué tiene. No, es que de goma ha venido, no es que está enfermo, ¿verdad? o sea, a uno le gusta que le amplíen la información. ¿eh? Pero esa, esa ampliación está solo en el libro de crónicas. ¿Por qué lo enseño esto? Para que ustedes vayan leyendo Biblia. Y que entiendan que las crónicas amplían la información del libro de Reyes. Entonces, bueno. Habiendo visto eso. Veamos ahora ya la parte medular. La parte que yo quiero enseñar. Vaya conmigo a segundo libro de crónicas. Donde nosotros nos quedamos. Ahora. Primer paso, identifique los tres capítulos que le dedica el cronista a este rey. El capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Muy bien, les cuento rápidamente un resumen. Lo primero que hizo Asa fue quitar todos los ídolos de sus padres. Eso ya lo sabíamos. Amén, hermanos. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasó? Mire qué es lo que le regaló Dios por quitar los ídolos. Si usted nota, en el primer, en el segundo libro de Crónicas 14, en el versículo número 1, mire lo dice, 14.1, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por cuántos? Diez años de paz. Por quitar los ídolos. Este señor. Se puso las pilas con Dios. Y dijo no. Yo no voy a cometer los errores de mis padres. Yo voy a limpiar todo Israel. De los errores. Voy a limpiar todo Judá. De los errores que cometieron mis antepasados. Y Dios le dio 10 años de paz. De tal manera hermano. Que oígame bien. Se puso a preparar las fortificaciones militares. Dios le dio un tiempo bellísimo. Solo por quitar los ídolos Mire qué bonito hermano Cuando usted se comienza a meter con Dios Y usted comienza a quitar los ídolos Y usted comienza a quitar las cosas Que no le han traído bendición Probablemente quiere dejar de tomar Usted quiere dejar de fumar Usted quiere dejar algunas situaciones ilícitas Y usted las comienza a desterrar de su vida Y Dios le da 10 años de paz Día conmigo guerra vino a la guerra pero como este hombre estaba tiernito y cuando uno es tiernito uno tiene mucha fe Fíjese que les voy a contar algo muchas veces en mi vida yo me recuerdo de los primeros años con, con el Señor y a mí me gusta acordarme ¿sabe por qué? porque yo me acuerdo en los años 99, 98 imagínense hermano ir en bus hasta Sonsonate, agarrar otro bus para Cajutla. Agarrar otra bus para un cantón que se llama La Vega. Bajarte y caminar 6 kilómetros para predicarle a 20 gentes. Muchas veces la gente dice. Y, y los pastores porque algunos tal vez dicen. ¿y, y que el pastor mire lo que tiene, lo que dice. Es que usted no sabe desde cuándo venimos trabajando. Hermano yo no estoy aquí porque yo soy bueno. Yo estoy aquí. Porque algo Dios ha visto en mí que le ha agradado. Porque es por su misericordia. Entonces, pero le voy a decir esto. Con todo el corazón, cuando yo era joven, yo decía, no, hay que servirle a Dios. Caminar 6 kilómetros para predicarle a 20 personas, hermano. Imagínese. Imagínese usted. Y tener una escuela bíblica con, con 18 niños. Y por esa gente, nosotros íbamos todos los domingos hasta Sonsonate. Yo me subía a los buses, les predicaba el evangelio, no me daba vergüenza, no me daba pena. Yo le hablaba al señor, del Señor a la gente. Entonces, los primeros años de Asa muestra una gran confianza en Dios. De tal manera que tuvo un gran problema. Los etíopes querían venir a vencerlo. Y los etíopes eran mayores que él. Entonces, dice en, la, en las crónicas que Asa... Confió en Dios Día conmigo confió en Dios Mire qué bonita esta oración que él hizo Porque los enemigos Estaban en contra de él Vea el versículo 9, 14, 9 Y salió contra ellos Sera Etíope Con un ejército De un millón de hombres Y trescientos carros Y vino hasta Mareza Ok Tú eres tiernito en la fe Tienes un gran problema y no hayas cómo resolverlo. No tienes amigos, no tienes personas que te ayuden. ¿En quién vas a confiar? Hermano, yo me acuerdo como yo decía: a veces, a veces no llevaba ni pístos. Pero yo decía: Señor, si vos me mandás aquí, yo voy a hacerle frente a esto. Y vamos a irte a servir. Y no llevamos dinero. Si llevamos a veces, hermano, solo para el pasaje. Y en el camino ya Dios me ponía un hermano que me regalaba unas pupusas. Pero, pero yo lo hacía con un gran amor, una gran fe para Dios. Y esa, esa primera fe es la que deberíamos de mantener todos. Una fe tiernita, una fe bonita donde uno para uno lo más grande solo es Dios. Para uno lo más grande solo es el Señor. Entonces qué hizo Asa cuando vio a los etíopes que era un millón. Y mira lo que pasa. Él solo tenía 300 mil soldados hermano. Imagínate un millón contra 300 mil. ¿Cómo le ganas? Pero mire lo que hizo Asa. En el versículo número 10. Entonces salió Asa contra él. Y ordenaron la batalla en el valle de Céfata. Junto a, a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Y dijo. Oh Jehová. Oiga bien. Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los pues delante de Asa y delante de Juía y huyeron los... Ay hermano, qué fe más grande la que teníamos que Esa fe que cuando uno recién se convierte dice me voy a casar, quiero ordenar mi vida Ya no quiero, ya no quiero vivir solo acompañado, quiero casarme con mi esposo con mi pareja Ya convivimos, ya tenemos dos hijos, ya es tiempo hombre, ya es tiempo que nos casemos Esa primera fe de que uno dice qué bonito los niños verdad, quisiera darles clase a los niños de escuela bíblica Esa primera fe, ese primer amor que nos motiva a hacer cosas grandes para Dios Entonces Asa mostró una gran fe en sus primeros años Amén hermanos Pero sabe cuál fue el problema Pasó el tiempo Mantener una fe 30 años no es fácil hermano Se lo digo porque yo tengo 26 años de ser creyente Y he tenido subidas y bajadas He tenido situaciones difíciles y situaciones de bendición pero mantener la fe por el tiempo. Eso es algo bastante grande. ¿Qué es lo que pasó? Toda la vida de Asa. Por 30 años. Fue espectacular. De tal manera que Dios. Después de esta batalla. Lo bendijo grandemente. Le dio hermano paz. Le dio riquezas. Le dio muchas bendiciones materiales. Note lo que dice el capítulo 15. Porque se, ellos fueron muy fieles a Dios. mire lo que dice el versículo 18, 15, 18 y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado plata, oro y utensilios y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado ¿de qué? entonces podemos decir que 35 años de paz pero mire ahí mire, mire el teólogo mire el cronista mire el 16, 1 en el año 30 y... Ponga atención. Que no le pase lo del año 36. Yo sé que aquí muchos ya pasamos. Yo, yo me acuerdo cuando tenía 30 hermanos. Y me veía hermoso, atlético. Hoy voy a cumplir 44. Fíjese. <risa> 44. ¿eh? Hoy me veo más feo. Pero con más pisto, ¿eh? ¿eh? ¿Me entiende? Entonces... <risa> Es la mejor versión que he tenido. Pero ¿cuál es el punto? Lo que le quiero decir es lo siguiente. Podemos pasar 35 años viviendo en 35 años de comodidad, de bendición, de una fe grande. Pero llegar al año 36, donde como que en nosotros hay un cambio, hay un decaimiento. ¿Y qué le pasó a Asa? Mire lo que le sucedió. Solo note esto. Él tenía un enemigo. Y el enemigo se llamaba Baasa. Baasa era el rey de Israel. Y Asa tenía miedo de Baasa. Porque sabía que si Baasa quería. Podía entrar por una región. Y conquistarlo. Tuvo tanto miedo. Que hizo un pacto. Día conmigo un pacto. Buscó a un señor de Siria. Que el nombre es feo Ben-Hadad así se llama y le dijo a Ben-Hadad que era, era un traicionero Era un hombre que había llegado al gobierno matando a sus enemigos y ese era el rey Entonces Asa que había sido un buen rey por 35 años 35 años de fidelidad le habla a ben Adad y le dice Mira fíjate que yo tengo miedo de aquel de Ba'asa qué no hacemos un pacto yo te voy a dar mira lo que le dio Oro y le dio lo que ganó en los 35 años de paz se lo mandó a pagar a Benadad y le dijo unite conmigo seamos amigos los dos nosotros nos vamos a defender de este de, de Baasa entre Benadad y Asa iban a pelear en contra de Baasa y, y, y eso le pareció a Benadad ¿Por qué? porque Benadad dijo me va a dar dinero entonces yo me voy con este Hicieron alianza ¿Quién es Benadad? Un sicario Es un asesino Es un hombre perverso Y Asa Le dijo a Benadad Sé mi amigo Aliémonos Muy bien ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue hermano Que ellos tuvieron una gran victoria de tal manera que el gran enemigo Baasa no les pudo hacer frente a Asa con Benadad. Vamos a hacer la lectura de estos versículos. Mire lo que pasa en el versículo 1, 2 del de capítulo 16 de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel, contra Judá. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá que es lo que hizo este señor Que es lo que hizo Baasa Fortificó Ramá para que la gente Que quería ir a adorar A donde estaba Asa no pudiera Llegar entonces eso le dio Miedo a Asa, Asa dijo Si este agarra la ciudad de Ramá Está a punto de destruirme Y fue ahí Donde él tomó lo que Ganó en los 35 Años de fidelidad con Dios Y se los mandó a Benadad Mira el verso 2 entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real Y envió a Benadá rey de Siria que estaba en Damasco diciendo Mire lo que le dijo Hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel A fin de que se retire de mí Entonces mire qué interesante le dio oro, plata y le dio el tesoro del templo y le dio el tesoro del palacio con tal que se aliara con él día conmigo les fue bien <ríe> Mire lo que dice el versículo 4 y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gion, Dan, Abelmaí y las ciudades de aprovisionamiento de Nestalí le fue súper bien vaya pero aquí viene este punto cuando nosotros como cristianos usamos medios humanos cuando nosotros como cristianos usamos medios ilegítimos eso para el mundo está bien ¿por qué? porque muchas veces somos capaces fíjense que esta semana me pasó algo bien difícil yo estoy, estaba vendiendo una moto que yo me estaba deshaciendo de ella y yo y yo quería que fuera de bendición para alguien Y se va a vender bien Pero de repente la moto nítida Tres años de uso Yo que me voy por todo el buneval Venezuela y me, y me comienza a calentar usted Y a firmar hermano Íbamos y me iba a echar Siete mil dólares Siete mil Dolaritos aquí Y de repente hermano comienza A, a, a encenderse el piloto de calentamiento ¿Y esto qué es? Dije yo, si esta moto La tecnología que tiene es una moto nueva Y Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Me estás castigando? Ahí se me vinieron a la mente Todas las veces va que Me he portado mal con mi esposa Que me he portado mal con mis hijas Yo, ¿qué estoy pagando Señor? Me parqueo Donde íbamos a hacer el contrato Y digo, tengo dos opciones Le miento a mi amigo O le digo la verdad ¿qué hago? le miento no, inmediatamente le dije o sea, pero eso se me cruzó por la mente no, no puedo es mi amigo, no lo puedo no puedo hacerle esto y le dije, mira pastor no te puedo, no podemos hacer negocio porque la moto tiene una falla, no sé qué es si te parece deshagamos, lo veamos qué hacer no, me dijo, ha costado mucho vamos a hacer papeles y después vamos al taller, excelente Así hicimos Pero no le escondí yo las cosas ¿Sabes cuál es el problema? A veces por ganarnos mil pesos Perdemos la fidelidad con Dios A veces por caerle bien a alguien Perdemos la fidelidad con Dios Aquí hay una cantidad de comerciantes, empresarios Que lamentablemente Hermanos, y se lo digo de corazón Por 50 dólares perdemos la fidelidad a Dios y somos capaces de mentir y después decimos, es que Dios me está bendiciendo. No papito, usted es un coyote. <risa> no quiera mezclar las cosas espirituales con las cosas hermano que usted hace para estafar o para mentir. Con Dios no se puede, ¿por qué? Porque usted dice, no si todo me salió bien. Si lo que quería es que la gente viniera a la iglesia, al templo, porque eso es lo que quería Asa. Lo que quería Asa es que la gente llegara a dónde? Al templo. Pero ¿cuál es el problema? No buscó la forma legítima. Cuando nosotros tengamos que hacer algo, procesos legales, procesos de ley, procesos de familia, no busque los atajos. Busque hacer las cosas agradables a Dios. Busque hacer las cosas agradables al Señor. Meta a Dios en sus negocios Meta a Dios en las ventas Cuando usted haga la primera venta de la mañana Ya hice el nombre de Dios Y cuando haga la última Gloria al Señor Que termine este día de trabajo Pero no le mienta a la gente Por ganar Ni tampoco trate que Mezclar las cosas porque cuál es el problema Para mí, hermano hay una situación aquí A los cristianos nos gusta Ser cristianos en el templo pero en los negocios y en la vida somos impíos seculares y aquí no metemos a Dios no es así usted no puede mezclar ni tampoco separar usted tiene que saber hermano que las cosas son agradables a Dios cuando se hacen conforme a la voluntad de él y si usted ve que hay un, un problema y si usted ve que hay un obstáculo, ya no lo haga, hermano, pero no pelee. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos que están queriendo fregar hasta su ex esposa. Ya va a ver, pastor, le voy a quitar sus hijos. Ya va a ver, pastor, que le voy a quitar por la ley. No, hermano, hable con su señora. Dígale, mira, préstame a los niños, hombre, hagamos un trato, un acuerdo. Pero no sea, hermano, irresponsable de ir al juzgado, andar peleando, diciéndole que la mujer no le sirvió, como que fuera aguacate, ¿ah? ¿eh? y diciendo, es que esta mujer no me ayudó en la vida, no trabajamos bien. ¿Qué tiene que andar sabiendo el mundo de tus problemas? Nosotros somos cristianos. Hagamos las cosas legítimamente, correctamente, porque Dios va a honrar las cosas que hagamos conforme a su voluntad. Dios lo va a honrar. Honre a Dios sin robarle, sin tapar las cosas, sin ser deshonesto. ¿Qué pasó? Para Bena, para para Asa ¡Ah! Esto fue una gran victoria. Diga conmigo, un gran fracaso. Ese fue el fracaso de su vida. Y no se volvió a levantar. Vino Dios y le mandó un profeta. Diga conmigo, el profeta Anani. Anani en hebreo es bendición, bueno, gracioso. Pero si usted compone, descompone la palabra lo que quiere decir la palabra es, diga conmigo, si hubieras sido fiel, este es el profeta que te viene a hablar, si hubieras sido fiel, si te hubieras casado con esa persona, en lugar de dejarla, si lo hubieras honrado, si hubieras ido a buscar la manera, de pagarle a la persona lo que le robaste, las cosas te hubieran ido mejor, Nani tiene la versión de Dios La versión de nosotros es que nosotros Ganamos, tenemos pisto. Me gané los 7 mil pesos Billete La versión de nosotros es Ya lo hicimos Andamos contentos ¿Por qué? Porque ganamos Mentira, no ganaste, perdiste Porque fuiste deshonesto Y eso lo mira Dios Mire lo que dice el versículo 7 en aquel tiempo vino el vidente Anani. ¿Qué significa? Si hubiera sido fiel, ay hermanito, si hubiera sido fiel. Mira, hermano. Si ya te separaste con tu Señora y tenés hijos, pagales una cuota alimenticia. No estés peleando, defendiendo lo indefendible. Si hubiera sido fiel, entonces, ¿qué le viene a decir a Anani? Que todo lo miró Dios. Que Dios se fijó en lo que él hizo. Mezclar las cosas espirituales con las humanas. ¿Y sabe qué? En aquel tiempo vino el vidente Ananí. Y Asa rey de Judá. Asa rey de Judá. Y le dijo. Por cuanto ponga atención. Te has apoyado en el rey de Siria. Y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria. Ha escapado. De tus manos. Mire lo que le viene a decir. Por haberte apoyado. En el rey de Siria. Fracasaste. ¿Por qué? Poneme atención a lo que le quería decir Dios. Lo que Dios tenía preparado para él era esto. Que él. Podía vencer. Poneme atención. A Baaza Y a Baaza. A los dos podía vencerlo. A Baaza y a Benadad a los dos en conjunto los podía haber vencido, es decir Asa podía haber vencido a Siria y a su otro enemigo de Israel, pero él no lo entendió porque él se conformó con lo menos y qué es lo que entregó, entregó los tesoros del palacio y entregó los tesoros del templo, mire hermano óigame bien, probablemente usted le ha servido a Dios 20, 15, 18 años y va a entregar lo que usted ha servido en 20 años. Por una infidelidad. Por acostarse con una muchacha de 22 años. Que está hermosa. Pero te voy a decir esto. No regale lo conquistado. Usted conquistó 20, 25, 35 años. No regale lo que conquista hermano. No retroceda. Habemos personas aquí. Que nuestra dignidad ha sido ser honestos. Ser fieles con Dios. Y de repente viene una jovencita. O viene un caballero. Y comienza a endulzarnos el oído. Y los 20 años de matrimonio. Lo echamos a la basura por nada. Por un mensajito de Whatsapp. Una familia estable. Una familia con hijos que nos enorgullecen. Y los tiramos hermano a la basura. Por una tentación. Asa pudo haber vencido a los dos enemigos. Si él hubiera querido, porque ya había vencido a los etíopes. Pero él no lo comprendió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la clave es esa. Él había dejado de confiar en Dios. Él había dejado de confiar en Dios. Ya no se apoyaba en Dios. Al principio de su reinado sí, pero al final no. ¿Qué es lo que quiere decir? Que podemos comenzar bien y terminar mal. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos años de cristianismo tiene? Antes era mejor que hoy. Antes era más fiel. Antes era más entregado. Antes oraba. Antes venía a sus cultos. ¿Y hoy qué pasa? Hoy te has hecho como Asa. Te has dejado de apoyar en Dios para tus victorias. Y mira lo que hizo. Cuando el profeta le vino a decir esa gran verdad. Le vino a recordar que Dios le había dado la victoria con los etíopes. Pero él se enojó mucho. Se enojó tanto que metió preso al profeta Anani. Mire lo que dice el versículo número 8 y 9. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, mire lo que se buscó, más batallas, más guerra, tenía un reino de paz, y de aquí en adelante, todo se le volvió guerra, pero lo más triste de todo fue su muerte, porque ahora la Biblia nos va a revelar la verdad del, del problema de sus pies, mire el versículo número 12, en el año 39 de su reinado Mire cuántos años habían pasado Desde que él comenzó a separarse de Dios En el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies Y en su enfermedad No buscó a Jehová Sino a los médicos Y mire bien ¿Por qué? ¿Por qué él murió de esa enfermedad? Es que no tenemos que ir a los doctores ¿Cómo no? Lo que pasa es que no tenemos que confiar más en los médicos que en Dios. Mire, yo tengo muchos amigos doctores y les tengo un gran cariño. Ayer que mi mamá estaba con esa crisis, yo le, le hablé al doctor Enoch, le hablé al doctor Mario. Los dos me dijeron lo mismo, pastor tiene que hospitalizarla yo me fui al, al cuarto a orar y le hablé a mi hermano y a mi papá mira si esto no mejora ya los doctores dicen así y yo hablé con el señor en mi cuarto y le dije señor tú sabes que mi mamá ha sido tu servidora tú sabes que mi mamá, mi mamá trabajó muchos años en el seminario dando clases de teología toma en cuenta sus años de servicio hermano yo me voy de aquí salgo de aquí a las 7 de la noche Llego a la casa de ellos a las 8, ya se la habían llevado al hospital. Y yo preparado para ir a ver a mi mamá, ya en la cama, hospitalizada. Y de repente, hermano, la veo caminando salir de, lo, de, de la puerta de las emergencias, que ya le habían hecho sus chequeos. ¿Qué pasó, mamá? Ya me bajó el azúcar. A doscientos y pico, no sé cuánto la tengo. De 500 le bajó a 200 Eso es un milagro, me dijo y yo todavía dijo yo fíjese como porque ese es el problema somos como Asa tenemos un montón de conductas en donde no demostramos la fe de Dios tenemos un montón de conductas en nuestros negocios en nuestras palabras y yo, un milagro la medicina imagínese yo hermano que yo había orado con Dios la medicina te hizo y yo cuando le iba a hacer así me cayó la boca porque yo sabía que Asa me había dominado Porque a veces caemos en el pecado de Asa Que es la falta de fe Si ya Dios Te había entregado a los etíopes ¿Por qué no confiaste en Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando ya tenés pisto Porque cuando ya tenés amigos, Andás buscando a tu gente de la política Andás buscando al doctor bueno Que te puede hacer el procedimiento Como ya tenés billete Pero cuando uno no tiene a nadie Solo confía en Dios ¿Por qué no nos quedamos como al principio? Cuando no teníamos nada, cuando no teníamos para ni una pastilla Así nos deberíamos de quedar Pero cuando de repente Dios nos comienza a prosperar Dios nos comienza a bendecir Se nos olvida que nuestro mejor aliado es el Señor Es Jesús nuestro aliado Gloria a Dios No andes buscando alianzas mundanas no andes buscando a los poderosos, a los que tienen pisto. El que mueve los corazones es Dios. Ni la ciencia ni los médicos, es Dios haciendo la obra. Pero se nos olvida. Cuando Asa no era nada, levantó la plegaria al Señor. Ahora que tenía billetillo, le fue a dar el pisto al sicario. Y confió en sus propias fuerzas. ¿Cuánta gente aquí con un poquito de pisto que le den, ya ni al culto viene? ¿Cuántas personas en este lugar, con un poquito, que ya tengan una casa propia, ya se les olvida de dónde salieron? Que, que nos criamos en cantones, que nos criamos en arrabales, y que Dios desde ahí nos ha sacado. Por eso, hermano, óigame bien, la fe en Dios no se demuestra solo con declarar. Ay, ah, yo creo en Dios. No, hermano, todo en tu vida, desde comprar una gaseosa, hasta comprar una casa. Se necesita fe en Dios. Que no muera la fe en nosotros. Porque ¿qué hizo este rey. La realidad de, la, de Asa. Fue. Que se apartó de Dios. En sus últimos seis años. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque sus primeros años fue fiel. Pero en sus últimos años. Se apartó de Dios Su corazón Se apartó de la fe Que necesitaba en Dios De tal manera Que nosotros podemos llegar A ese mismo punto ¿Sabe qué pasa cuando nosotros como cristianos Somos deshonestos? Le damos más fuerza al diablo ¿Qué sabe, sabe usted cuando nosotros hermanos Dejamos de confiar en Dios? Le damos más fuerza a Satanás Y nosotros como cristianos Debemos de saber que la alianza más sincera, más honesta Es la de Cristo con nosotros Para todo lo que usted haga Meta a Dios Hable las cosas de Dios Y no le dé de pena decir que Dios le está ayudando Convénzase claramente Que nuestra vida está basada en Cristo Y no le dé pena Bendecir a las personas O hablar de Jesús en su negocio ¿Por qué? Porque en toda nuestra vida Dios tiene que estar ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo y él se fija cuando usted de corazón está diciendo las cosas que está diciendo. Y dice, no a mi Dios es el que me ha ayudado. Si a mi Dios es el que me, hace, me ha bendecido tanto. A Asa se le olvidó. Y cuando estuvo enfermo, Dios le puso esa enfermedad para que lo buscara. Fue la última oportunidad. Pero no lo buscó. Ya su fe había muerto. ¿Cuánta gente aquí? Ha comenzado bien y ha terminado mal. Que ya no creen en Dios no creen en sus milagros, no creen en sus maravillas. Hermanos míos, que en esta mañana, este texto, sirva para reflexionar. Podemos haber comenzado bien con Dios, y terminado muy mal con Dios. Podemos tener una gran fe al principio, y ya no tener fe en Dios. Podemos hermanos, cuando no teníamos a nadie, solo en Dios confiamos. Ahora que tenemos un poquito más, ya no confiamos en Dios. Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús y que nuestra vida sea una vida de fe total y completa en Dios. Para cosas grandes y pequeñas, Dios es el único que nos ayuda, que nos respalda y que nos bendice. No ponga su corazón en manos humanas, ponga su corazón totalmente en Dios. Que Él es el que nos saca de todas nuestras tribulaciones. Vamos a orar.